0: Aleluia, paz do Senhor Jesus a todos Queria iniciar com a leitura do Salmo 19 Estou saindo de uma gripe Minha esposa está nela lá em casa ainda né? E mandando um abraço para todo, todos os irmãos Está com muita dor de garganta, ela não pode me acompanhar mas Eu estou melhorando, minha voz está um pouco fanha Mas vamos embora Salmo 19 diz os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite most mostra sabedoria outra noite. Não há linguagem nem fala onde se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as tuas palavras até o fim do mundo. Neles pois uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói e corre ao seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. E mais doces do que o mel e o licor de favos, dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoria de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face, Senhor Rocha minha e Redentor meu, Amém. É, escolhi ler esse salmo aqui ah, no início do testemunho e daqui a pouco eu volto nele para entender como se cumpriu, né, esta palavra aqui na minha vida. Eu me chamo Michel Martins. Tenho 46 anos, nasci em Mojiguaçu, interior de São Paulo, perto de Campinas. Sou o segundo de quatro, de quatro irmãos, né? É, o mais novo, Moisés, meu, Maicon, Michele e Miriam. E quando eu tinha uns seis para oito anos, meu pai, assim, praticamente nos trocou por causa das drogas, né? Fugia de casa à noite e tal, nos deixou por causa das drogas, e com toda a dificuldade que ele tinha, minha mãe acabou separando dele, e ali crescemos, né? mas com a referência dos meus avós, meu, meus avós como referência para mim de família, e eu lembro assim né? que eu crescia e via os dois e eu pensava no meu coração, não, quando eu crescer eu vou casar e vou ter uma mulher só e a, o resto da minha vida, era a referência deles, independente do contexto da minha família em si. E em vez em quando apareciam os homens em casa e tal, mas eu tinha eles como referência. E os dias se passaram, eu lembro que um acidente, né? Praticamente em casa, minha mãe saiu e deixou um litro de sanguíneo em cima da, da geladeira, que é um vinho antigo, né? Eu vi, achei que era refrigerante, peguei a garrafa, abri e comecei a tomar. Ainda dei para o meu irmão mais novo um pouquinho, ele colocou na boca jogou fora, e eu tomei umas a mais. Era vinho mesmo, eu acabei embriagado lá, e passei mal, apanhei aquele negócio todo. Eu brinco, foi a primeira experiência minha com embriaguez, né? Aí eu, foi um acidente mesmo, porque eu não, não sabia daquilo ali. Mas enfim, aí eu fui crescendo naquele lá, e tendo a referência dos meus avós, e uns bons costumes, né? algumas coisas na família em relação a. A orientação, a escola e tudo mais. Mas o meu pai, ele continuava ali perto. E por causa das drogas, ele ficava muito doido na rua. Uma maior confusão. Uma vez ele foi me buscar na escola. E é uma bateção assim na, na, no, no, no muro, na, na, no portão, eu lembro até hoje. E aí todo mundo gritando, querendo saber o que era. meu pai querendo entrar na escola para me ver. E, naquele momento, me deu uma vergonha enorme de saber que era meu pai que estava lá fora. E, e aí eu não, acabei não, não vendo ele, aí ficou mal. Aí eu lembro que ele ficou um pouco internado uma clínica e um bom tempo no quarto da mãe dele, da minha avó. interna Ele se trancou por causa da depressão, querendo fugir das drogas, querendo fugir dos amigos. E, depois de muitos anos, eu consegui vê-lo. Eu, a minha irmã mais velha que tivemos o desejo de, conhecer, de ver ele, né, conversar com ele, ele bem envergonhado, cabeça baixa, não conversava direito, mas nós tínhamos esse desejo de vê-lo. E sendo referência para mim ali do que a droga fazia, né, de como era a condição de quem vivia naquele mundo dele, mas ao mesmo tempo não serviu para que eu não vivisse aquilo, para que eu não experimentasse aquele estilo de vida. E na adolescência mesmo fui brincando, né, e aos poucos fui... É, participando de algumas rodas e ali foi experimentando as drogas. Uma bela noite, eu com meu primo, um rolê que a gente estava dando, aí bebe daqui, bebe de lá e falou: ah, tem um negócio para sarar a gente. Aí apresentou naquela época a cocaína. E meio que essa ilusão de sarar, porque parece que tirou um pouco da embriaguez, a gente falava até umas horas. Então foi aquela sedução, parecia realmente que tinha um, algo bom ali naquele momento. Só que a droga ela faz isso, ela aprisiona. Ela te traz uma sensação, ela desperta coisas na pessoa, mas, no final, ela aprisiona. Então, mesmo tendo a referência do meu pai, eu já estava naquele caminho. E meu pai veio a falecer por conta de ficar muito tempo preso no quarto, não comia, não queria ver ninguém. Minha, mãe, minha avó trazia comida para ele, deixava na porta. Quando ele quisesse, ele abria para comer e tal. Então, um cenário bem triste. E, nesse momento, né, não lembro o, o ano exatamente, Veio meu, meu pai veio a falecer. Eu estava num final de semana com um amigo, numa cachoeira. Né, passei o final de semana todo me endoidando. E, quando eu voltei na cidade, eu estava entrando no centro, meu tio perguntou para mim se eu não estava sabendo o que tinha acontecido. Meu pai já estava num velório no centro da cidade. E eu, voltando da da daquela consequência das drogas, Assim, meio sem pensar direito, aquele choro de aquela mistura de choro, tristeza, e não sabia o que fazia. Vi todo mundo, a família da parte do meu pai lá no velório. Demorou um pouco, mas eu acabei indo lá, fiquei lá parado e mexeu muito comigo. Só que eu acabei perdendo meus pais, meu pai pela para as drogas. E foi passando alguns dias, né? Foi dando uma uma melhorada e continuei no caminho. E aí eu estava lutando, não queria mais aquilo. Mas, usando e morando ali em Mojiguaçu, comecei a fazer os artesanatos. Aí eu vi um, um pessoal que passava pela praça vendendo, os artesanatos saindo, depois vinham outros. Aí eu comecei a perguntar para eles o que, que eles estavam fazendo. E aí eles começaram a pintar para mim esse cenário da, da vida, né? Fora da cidade, de morar naquele contexto ali e tal de poder viajar para um lugar, para o outro e tal. E aquilo foi construindo em mim esse desejo de sair um pouco da cidade, fazer viagens curtas e voltar. Aí, um, nesses momentos de estar ali na praça, foi construindo isso no meu coração. Mas eu ficava em Mojiguaçu, ficava com a minha mãe. Um pouquinho antes, eu tive é, um filho, e ali foi bem perturbador para mim, porque eu nem né, estava conseguindo lidar. Foi meio que uma noite apenas, mas foi bem intenso. E continua até hoje para mim, no sentido que ele tem 21 anos. né vocês puderem orar né por ele, meu filho, Lucas. Que até hoje eu luto para que eu possa conversar com ele pessoalmente. eu possa ter esse essa presença dele, de poder conversar com ele, então existe um histórico muito grande de luta, de batalhas, e o Senhor tem dado paz, tranquilidade, e é bem desafiador para mim, mas sempre quando eu compartilho, que eu posso compartilhar com os irmãos, eu peço oração, para que o Senhor faça essa essa união, e nesse momento bem turbulento na minha vida, eu já estava meio sem chão, sem saber o que fazer, aí parecia que era meio divertido as coisas, mas iam tomando uma proporção séria, eu comecei a vender droga, e aí pegaram o meu primo, que era bem parecido comigo, né? na época, trança, o jeito de andar, e pegaram ele numa praça, é... e pensaram que era eu, aí ele falou, ô negão, pegaram na praça lá e tal, que era o meu apelido na época, o Iguaçu pegaram na praça lá e tal, achando que era você, aí naquele outro dia eu já, Fiquei esperto, voltei lá na, no traficante de perto de casa para devolver as drogas. E aí entreguei tudo. E falei, não, não quero isso mais para a minha vida. E tal, e tal, e tal. E eu parei, lembro até hoje, no corredor de casa. E fiquei proje tentando projetar o futuro na minha vida. Assim. O que, que seria de mim? Como é que ia ser minha vida? E tal. Me deu um desespero, sabe? Uma agonia tão grande. Não, não ter nada para frente, assim, pensando. E aí os dias se passam. E aí eu já estava com os artesanatos, trabalhando e tudo mais. E aí, um belo dia, eu decido sair de casa mesmo e viajar sem rumo. Só que, de costume, eu ia para a praça, vendia os trabalhos, ficava lá e voltava, às vezes, dois, três dias na casa de um amigo, voltava. E aí, eu arrumei tudo certinho, a mochila e tal. Aí, cheguei, dei um beijo na minha mãe, estava saindo fora, ela falou senhor assim, ah, onde você está indo? Eu falei, não, estou indo trabalhar na praça. Ela, que bom, acabou o gás, se aproveita e arruma um dia para comprar e tal. Mas mal sabia ela que no meu coração naquele dia eu estava para não voltar mais. Mesmo ela tendo falado que tinha acabado o gás. No meu coração naquele momento eu tinha despedido dela como que quem fosse na praça ia voltar. Mas naquele momento eu saí, fui para fora. Minha mãe disse que viu um vulto saindo do guarda-roupa e entrando em mim naquele momento. E aí os demônios falavam para ela assim, minha mãe, minha mãe já era convertida, e os demônios falavam para ela assim, ó, seu filho não vai voltar mais, seu filho não vai voltar mais. E ela entrou em desespero, começou a orar, chamou pastores e tal. E naquele momento, da praça ali eu já não voltei mais. Aí fui para um bar, fui para uma festa, aí todo o rolê que eu fazia era despedido, porque eu estava viajando, e o povo, nossa, é doido, hein? Vai para a estrada, não sei o que, não, eu estou indo e comecei a viajar. Depois de muito tempo, liguei para minha mãe, bem rápido mesmo, falando que eu estava perto do... Eu estava em Goiás e eu estava indo para o Maranhão. E ela chorando, aquele desespero e tal. Eu estava sem rumo, estava querendo andar, porque tinha muitos lugares para conhecer, a vida livre era fascinante e tal, aquela mentira toda. E... Em 2003... A em novembro, mais ou menos, outubro, no final de outubro de 2003, aí um, um hippie falou para mim assim, a gente estava no, perto de Goiânia. Ele falou assim, ó, oh, tem uma comunidade ali, rapaz, de uns hippies e tal, eles trabalham com artesanato, com semente, com coco, eu já fui lá, já fiquei lá um tempo, então a gente pode encher a nossa mochila de bastante trampo e, e sair e era finalzinho do ano, né? Que geralmente é o verão, que os hippies aproveitam para sair, para vender, aí eu falei, vamos, vamos passar lá, não, mas tem então é o seguinte, os caras são crentes, os <risos> hippies é evangélicos, não tem problema não, vamos lá, aí é o nosso plano, aí encontramos mais um, aí os três em direção à comunidade da Bíblia, hippies de Cristo missão, lá em São José do Buriti, e nessa época estava o pastor Lucas morando lá com a Maria e outros irmãos. Aí eu chego lá, em 2003, que um monte de hip aquela uma cidade de hippie no meio do mato, né? Casa de solteiro, casa de solteira, cozinha comunitária. Eu fiquei fascinado com, a, com o que eu vi assim. Só que era culto de dia e de noite todos os dias, de segunda a segunda. Aí eu já achei meio estranho aquilo lá, falei, poxa, né, mas... <risos> tinha que participar, se está na comunidade ali, tinha que participar das atividades. Então tava eu lá, participando dos cultos de manhã, dos cultos à noite, dos de manhã, dos culto à noite. E aí passa o tempo, daqui a pouco você vai batendo uma palma, você vai cantando junto as canções. Aí eu tava perto da galera que tava tocando assim, e eu gosto de tambor, né, de fazer tambor, essas coisas. Aí o cara olhou para mim, sabe tocar, negão? Eu falei, não sei não, não, mas toca aí. Eu falei, não, não toco não, ainda mais na igreja, é ruim que eu ia tocar. Mas ele insistiu tanto que eu segurei o tambor e fiquei ali batendo do lado, assim, eu para eles, né, com vergonha, que negócio, mas já, já me deu a oportunidade de tocar na igreja ali, né? naquela noite, e aí entra dia, passa dia, aí numa sexta-feira à noite, que era um culto público, faziam um culto na parte externa, assim, na areia, e faziam uns tocos, metiam um, uma fogueira. E o pessoal da cidade vinha também para esse culto sexta-feira. Aí eu estou lá ouvindo a mensagem do Evangelho, como eu já estava ouvindo os dias. Foram os cultos de manhã, os culto à noite, aí tinha as atividades no meio do dia, você ia trabalhar com alguém na, na, da comunidade, era obreiro, alguém que ia te... Falar sobre Jesus, dar aquela força e tal, então não tinha para onde correr. E eu estava lá. Aí numa sexta-feira à noite, eu parei de ouvir o Evangelho e dei ouvido ao Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Eu parei de ouvir e dei ouvido à mensagem do Evangelho. E aí ficou claro para mim que Jesus ele morreu pelos meus pecados. Ficou claro para mim que Jesus ele morreu para que eu tivesse uma nova vida, uma nova maneira de viver. Ficou claro isso para mim. E um jovem que outrora cresceu no lar, mesmo distorcido e tudo mais, mas tinha aquela referência de casar e, e ter uma só mulher e tal. Eu já baguncei isso no, na caminhada. Né? Tinha noites assim, não tenho alegria nenhuma em dizer, mas eu ficava às vezes com duas, três mulheres diferentes na noite. Então, esse, esse aspecto da minha vida foi destruído totalmente. Acabou, já era. E ouvindo aquilo, né, que eu poderia ter uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida, começou a encher o meu coração. E eu pensei comigo, se é real, eu quero isso para mim. Se é verdade... Eu quero isso para mim. Aí irmão falou: quem quer aceitar o Senhor, quem quer uma nova vida, vem aqui à frente. Aí eu olhei para todo mundo, ver se alguém ia. Não foi ninguém, eu fui. Aí foi mais uns dois assim junto Aí eu fechei o olho assim, e falei, não, agora aconteceu um negócio muito doido. A pastor, repete comigo. Aí eu repeti. Amém, amém. Aí eu pensei assim, pensei no meu coração na hora ali, Foi é só isso. Só isso. E voltei. Quando eu voltei, que os irmãos falaram, vamos dar as mãos para agradecer ao Senhor e tal. Que eu dei as mãos, comecei a orar com eles ali, agradecer ao Senhor. Uma paz, uma alegria começou a transbordar no meu coração, de uma forma tão profunda. Mas tão profundo, tão profunda, que eu olhava assim, e falava, ninguém está sentindo isso aqui não? Sabe, vontade de dar piroleta sabe, uma alegria tomando conta, o que, que é isso, o que, que é isso? Eu ouvi a voz do Senhor falando, é isso, esse é o sentimento de quem os pecados foram perdoados Esse é o sentimento de quem recebe paz com Deus Esse é o sentimento E eu feliz da vida, recebi aquilo Eu recebi uma nova vida, eu recebi uma nova oportunidade E aí as coisas começaram a tomar uma proporção na minha vida Que é fascinante, quando eu falo do Salmo 119 do Salmo 119 Muitas vezes eu doidão indo para casa, a gente morava no, no fundo, no Aedico, e é um corredor bem escuro. E aí eu parava às vezes para no, no meio do caminho, antes de chegar em casa, de madrugada, e eu ficava olhando para o céu, assim, ficava parado olhando. Um monte de estrela, né? Interior de São Paulo, e a gente morava no, no final da cidade, assim, próximo de, um, de uma mata. Então ficava bem nítido das estrelas. E eu ficava, era sempre, né? não era todos os dias, né? todas as vezes, mas muitas vezes eu parava e ficava olhando assim para o céu. Aí na minha mente eu ficava pensando, rapaz, o que será que tem depois do preto? Aí eu já estava viajando, já estava meio doido ali, mas eu provocava a minha mente, como se eu estivesse voando em direção ao a um infinito, né? Subindo, subindo. Na minha mente eu tentava imaginar. Foi poster alguma coisa, mas se tiver vai ser preto, vai ser do preto, vai ser verde, azul. Era a forma de eu tentar imaginar. Mas mal sabia eu que o céu estava proclamando a glória de Deus. estava anunciando o seu Criador para mim. Eu olhava e ficava fascinado com aquilo. Eu tentava descobrir o que tinha depois. O terceiro céu é onde habita o Senhor. Onde Ele está assentado, governando Ele criou todas as coisas E a criação, ela anuncia ao Criador Então naquele momento da minha conversão Naquela experiência maravilhosa de, de receber aquela alegria, aquela paz Que transbordava meu coração Eu comecei a lembrar Eu fui lendo alguns, alguns textos da palavra Comecei a lembrar de acontecimentos da minha vida aonde o Senhor estava Falando comigo, onde o senhor estava usando pessoas para falar comigo. E isso é fascinante demais. Porque meus olhos começaram a se abrir. Só que, ao mesmo tempo, eu ia para um lado eu levava a Bíblia. Era a comunidade da Bíblia. Então, eles faziam questão de todo o hippie ter uma Bíblia na mão. O chegou, toma a Bíblia. Não tem? Aí, dava a Bíblia. Para todo mundo ler, todo mundo ter essa liberdade e oportunidade de ter acesso às Escrituras. Então, eu fazia logo um... um como é que se fala? Um bornazinho do tamanho da Bíblia Num lugar para colocar água E eu ficava com a Bíblia o dia todo Tinha um monte de atividade na casa Então quando eu descansava um pouco ia ler ela Aí Eu ia no banheiro, levava e lia ela Então eu sempre lia No começo da caminhada eu sempre lendo as escrituras Sempre em contato com a palavra Mas muitas vezes quando eu estava lendo vinha uma voz na minha mente e dizia assim Isso daí é mentira Aí eu fechava a Bíblia assustado e aí eu começava a rejeitar meu pensamento. Eu falei, não, ela é verdade. A palavra é a verdade. Não estou entendendo, mas é a verdade. Depois de um bom tempo, eu abri e começava a ler de novo. Aquela luta para entender. Mas, em vez em quando, vinha essa voz de novo. Não, isso aí que você está lendo é mentira. Aí eu fechava de novo a Bíblia. Fazia questão de ficar lutando. Eu falei, não, a palavra é a verdade. E eu que não estou entendendo. Não sei como que, que, que isso que acontecem as coisas. Né? E a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o, o príncipe desse século, né, ele cega o entendimento dos incrédulos. Né? Ele tem a, uma operação do erro, uma operação das trevas sobre a mente das pessoas, para que elas, alterem acesso às escrituras, elas não acreditam na palavra. Elas não realmente coloquem o, o seu coração no que o Senhor está falando. Então, naquela conversão, naquela alegria, naquela satisfação, aí eu lembro que eu estava indo para um, na época, era um orelhão, orelhão dar com ficha ainda, eu acho que hoje a gente hoje não encontra mais isso né, na, na cidade. Né? Lá no meio do mato, São José do Buriti, tinha um orelhão perto da cozinha, e às vezes um ou outro conseguia comunicar com a galera. Lembra, Brasil do orelhão lá do lado, lá? E eu fui para ligar para minha mãe. Só que quando eu estava indo para o Orelhão, para telefone né, público ali, é, minha mãe já era convertida, estava orando, clamando por mim. Aquela, aquela ação das trevas, né, entrou em mim ali quando eu estava saindo de casa, provocando elas que eu não ia voltar, aquele negócio todo. E ela orando intercedendo, redobrou a intercessão. Meu irmão também era convertido. Nessa época, no mesmo dia, um pouquinho mais cedo, eu tinha descoberto um, um revólver dentro da, da, do armário do meu irmão. E aquele desespero todo, minha mãe falando com ele para ele devolver, para ele entrar nessa vida e tal. E eu saí de casa. Tribulação total para minha mãe. Mas nesse período, meu irmão se converte, minha mãe, minha mãe firme em oração. E eu fico, eu fico sabendo né, que o meu irmão... É, Assembleando e tal, paletrar gravata Mudou todo o visual dele E eu indo ligar para minha mãe Feliz da vida, assim Com todo aquele contexto alternativo ó, Comunidade de hippie, cristão Todo mundo colorido Que negócio todo e tal Mas eu olhei para Jesus Indo por orelhão, assim Falei, Senhor, agora entendi porque meu irmão Ele veste para gravata Senhor, agora entendi porque que ele mudou Senhor, agora eu vou fazer isso, se precisar eu tiro tudo, corto dread, barba, tiro alagador, visto um paletó de gravata e te sirvo, vou passar um Paulo de servir lá. E foi orando assim, cheguei no orelhão, antes de ligar para minha mãe, o Espírito Santo falou claramente comigo, pode ficar aqui que eu vou te usar aqui. Aí liguei para ela, todo feliz, ela faltou entrar no... <risos> no telefone, me abraçar do outro lado, poxa filho, por que você foi tão longe para descobrir a verdade e tal, e tal, na ponta da foi a vontade de Deus, mãe, a vontade de Deus, e ela tudo feliz, não, você se converteu, eu me converti, eu sou agora um, um hip um de Cristo, aí falei, peraí, você se converteu? eu falei, é, eu me converti, eu falei, como assim, hippie de Cristo? é, mãe, eu estou numa comunidade hippie, hippie de Cristo, agora eu sou um hippie de Cristo, não sei o que ah, tá bom filho, que bom que você aceitou Jesus Aí fui falando, testemunhando da, da transformação E eu precisava tirar uns documentos Porque eu estava vivendo aquele hip autêntico né? De rasgar documento, ou perder documento e ficar andando sem nada Eu perdi meu documento numa um, um, uma das minhas viagens Andava só com o BO, né? o boletim de ocorrência Aí quando eu me converti, né? entendia que o senhor queria me usar e tal Então comecei a correr atrás dos documentos Aí eu fui para Mojiguaçu para tirar alguns documentos lá. Vim aqui em Belo Horizonte tirar tira alguns. E é interessante que eu estava indo para Mogiguaçu e eu não tinha nem alagador quando eu saí de casa, tinha mais spice mais algumas coisas assim. E aí, visualmente, eu cheguei mais carregado em casa. <risos> Mas naquela época minha mãe já orava a Deus para que Deus me transformasse. E eu lembro até hoje, eu estava chegando na rua ali de casa, a uns 100 metros mais ou menos, o Senhor falou com a minha mãe dentro de casa, ela falou assim, ó, você orava para que eu pudesse mudar o seu filho, né? Aí o Senhor falou para a minha mãe, e eu mudei, mas eu mudei do jeito que eu quis, alguns minutos antes de chegar em casa, porque não que eu cheguei, com o visual todo, <risos> mais carregado que eu estava, ela olhava para mim, me admirava, mas aquele sorriso, e o Espírito testificando que nós éramos filhos de Deus, sabe? Comentando e falando de Jesus, aquela alegria, me abraçando. Nesse dia estava o cunhado do... O sogro do meu irmão, da Assembleia. Daqueles... Quadrado mesmo, ele dizia isso. Estava lá visitando. E aí chega eu sentado na frente dele, com a minha mãe, meu irmão. E eu falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. E com o largador, com o dread, que negócio tudo, ele... Foi interessante, naquele momento ele não olhou o visual, ele olhava para meus olhos com, com lágrimas, com alegria, satisfação, e eu falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus, e ele falava assim, poxa dona Carmen, como que Jesus transforma a vida de um homem? <risos> Glória a Jesus, então em relação ao visual, ao estereotipo, né, toda essa que é, faz parte hoje, vamos dizer assim, da, da minha caminhada, é muito interessante que o Senhor preservou isso, eu num contexto alternativo, todo mundo tinha esse visual, foi falei, Senhor, se precisar, é radical mesmo com o Senhor, eu não quero saber disso, quero saber do Senhor, o Senhor é a pérola preciosa que eu descobri, então eu vendo tudo, <risos> tudo, tudo, não importa, mas eu encontrei, era Ele, eu fui buscar semente de açaí, eu encontrei a Pérola preciosa que é Jesus Nesse tempo o rapaz Que tinha ido comigo, o plano era o Chile de trabalho e sair fora Aí eu me converti Acabou o plano <risos> Graças a Deus Acabou o plano Mas ele, e aí Ursão? Bora cara, você já tem bastante trabalho Eu também tenho, vamos embora, está chegando o verão aí, Eu falei, não cara, não vou para lugar nenhum Mas acabou que assim quando eu entendia que Deus pediu para mim ficar ali, que Ele ia me usar ali, mas mesmo naquele contexto todo alternativo, que a galera ainda tinha uma liberdade de ir e vir, eu falei assim, oh, já não vou para lugar nenhum mais, eu não viajo mais. Acabou a razão de viajar por conta de, de lugares, acabou, a razão era Ele, eu só ia para algum lugar se Ele assim direcionasse a minha vida. E ali eu fiquei. Ele insistiu, insistiu, os irmãos falavam, cara, é, ficar firme Que eles estão querendo levar você embora Eu falei, ah, eles vão ter que ficar, porque eu vou ficar E aí demorou um tempo Ele resolveu Ele arrumou as confusões E saiu fora, e eu fiquei lá No mesmo ano né, Não consegui batizar Em 2004 batizei Feliz da vida né Falei, não, agora eu vou batizar Minha vida vai ficar melhor ainda Aquele negócio todo Aí eu batizei Aí os pensamentos, as coisas no coração do mesmo jeito. Eu falei, que loucura é essa? Aí eu fui entendendo a caminhada cristã. A questão da palavra, eu precisava ler a palavra, eu precisava entender como caminhar. Não pela emoção, pela razão, pelo que passa na minha mente e pelo meu coração. Como o Salmista diz aqui no Salmo 19, seja agradável, Senhor, aquilo que eu penso. Está aqui dentro, seja agradável. Então, aí é uma luta violenta para que nós possamos viver isso. Concordam comigo? você pegar toda essa bagagem assim e falar, não, não quero, não, não aceito, não, não é desse jeito que eu quero viver, não quero fazer parte disso, né, Então vindo aqui, passando ali, uma parte do centro, que é um monte de gente, parecendo zumbi, né, vai para lá, vai para cá, pulando, dançando, mas a gente sabe que segundo as escrituras, as pessoas estão mortas para com Deus, elas precisam ser vivificadas, então, hoje, é uma alegria saber que naquele momento, aquela presença do Espírito Santo, direcionando a minha vida, me conduzindo, me dando força para viver, e aí eu li as escrituras. Mesmo não entendendo, mesmo com dificuldade, eu li a palavra. Eu buscava a palavra. E fiquei ali, na, eu fiquei ali na, na comunidade. Um belo dia, eu lembro que eu estou andando perto de uma oficina, vocês lembram que eu, o desejo só no meu coração era casar com uma mulher e, e viver com ela para o resto da minha vida e tal. E eu estou lá, aí tem um monte de pretendente aos meus olhos, né? Elas não sabiam. <risos> tem um monte de rir, para lá e para cá, umas convertidas, outros não e tal. E aí o meu coração já começou a dar uma palpitada assim, eu, aí eu comecei a ficar com medo. Comecei a orar ao Senhor, eu falei assim, eu não quero que uma mulher me tire da tua presença. Não quero que, meu, que um relacionamento faça com que eu me afaste do Senhor. E aquele monte de irmãos, aí uma bagunça na questão da, da, da caminhada no meio dos hippies, né? Aquele hippie que tem, fica um, um monte de gente, um monte de lugar, aí a juntando naquele lugar, então o Senhor trabalhando os corações, né? Trazendo estruturas novas e tudo mais. E eu naquele contexto, eu falei, não Senhor, mas eu quero... Quero mesmo alguém, né, orei ao Senhor como que, que eu gostaria que, que fosse, e eu lembro que eu falei assim com o Senhor, Deus, se for para esperar quatro anos, eu espero, Senhor, quatro anos eu espero, né, eu fiel que quatro anos já é muito tempo, né? <risos> Aí eu sei que passou esse tal de quatro anos e nada, e eu, aquela intervenção humana, né? tentando de um jeito que a bênção viesse. Né? Oração, clamor, jejum e aquele negócio todo. Orei por um, uma irmã durante dois anos, eu achando que era, que poderia ser, aquele negócio todo. E, enfim, ela acabou casando com outro irmão, outro missionário. Só que nesse processo foi interessante a gente experimentando, eu experimentando a ação do Espírito Santo. Eu, tá essa época, eu estava em canoa quebrada, já estava servindo lá. Estava cuidando numa casa, junto com os irmãos. Então, nós eram oito missionários, mais ou menos, e ela estava lá. E ela já estava é, sem noiva, né? Mas nesse processo do noivado, ela não sabia. Mas, só de estarem já conversando e tal, já, o coração já estava despedaçado. Mas, orando ao Senhor, eu lembro que, numa tarde, eu fui para as dunas, me ajoelhei, rasguei meu coração e chorei, Senhor, até aqui eu consegui. Até aqui eu tenho força, tenho ânimo, tenho estrutura, mas aqui para frente eu não consigo. Faça algo no meu coração, toca no meu coração, renova o meu coração. E quando eu, eu parei de orar e comecei a chorar, o choro começou a cessar. Ah, ver um sorriso no meu rosto que eu não conseguia segurar ele, coração cheio de novo, só aquela paz, aquela alegria, aquela transformação mais forte ainda, mais abundante, que esse é o Senhor nosso Deus, né? ele continua agindo sobre nós, de tudo que nós já experimentamos, de tudo que a gente já tem como experiências com ele, a gente vai crescer nisso, que ele é muito mais do que a gente já tem, ele é muito mais do que a gente já experimentou, não tirando a presença dele em si, é o que a gente precisa, se Ele fizer ou não fizer, se Ele derramar mais sobre nós, mas o que a gente precisa, a gente já tem, que é a presença dEle. Mas por, por ter essa oportunidade, essa graça, esse favor de ter a presença dEle, a gente experimenta mais quem Ele é. A gente experimenta mais do favor dEle a nós. Então, eu era um jovem, orando por alguém, numa caminhada, cristã, só que não era, não era o que eu esperava, mas eu precisava lidar com aquilo, de maneira clara, que meu coração realmente trabalhasse de uma forma coerente, não ficasse aquele sorrisinho amarelo, que está tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então eu fui orar, fui clamar ao Senhor, falei assim, oh, até aqui eu aguento. Eu não tinha visto os dois juntos, aquele negócio todo e tal, e tal. E aí, quando veio aquela alegria, aquela satisfação, eu desci. Eu descendo para casa, os irmãos tinham subido da, da comunidade para ver alguns trabalhos lá em cima, uma roda gigante assim na, na cozinha, eu cheguei, era o meu lugar que estava faltando ali. Eu cheguei, na hora que eu entrei na cozinha, todo mundo já na, na roda, me deram as mãos, eu segurei assim. Aí o pastor anunciou, falou, ah, nós viemos aqui para abençoar e anunciar o noivado dos irmãos. E aí, naquele falou isso, eu falei amém. Uns que já me conheciam, olharam para mim meio preocupados. Eu amém Amém com a decisão que eles estavam tendo no Senhor lá. E aí até a gente estava... Iniciando outro trabalho em Jericoacoara. Aí os irmãos falaram Você quer subir comigo, só Ficar com, com a gente uma semana lá ah, É bom que você não fique aí agora Já sabe que eles vão caminhar para o casamento Eu falei, não, está tranquilo Eu estou tô, tô em paz, quero ficar Tem muita coisa para fazer aqui Aí falou, ah, tá bom Mas já que você não quer ir Porque a gente está tá pedindo né, e tal, Mas você vai ser convocado agora Você vai com a gente Aí fui com eles Fiquei lá esses dias Enfim aí isso já tinha passado os quatro anos, e nada varou, eu sei que foi passando o tempo, foi passando o tempo, e para a graça de Deus, chegou a varoa, a ursa maior, <risos> aleluia, só que não foi quatro anos irmãos, foi 17 anos, 17 anos, eu esperou 13, mas, é, eu, quando eu conto esse testemunho, eu brinco que eu, quem está solteiro fica pensando, peraí. <risos> é, o tempo é de Deus, a vontade é de Deus, a gente tem que fazer se apresentar. Mas em relação ao testemunho, é isso, como que Deus foi é, consertando as coisas na minha vida. Um cara que já estava bagunçado, mas tinha um sonho de se casar. Na presença do Senhor, aguardando. E passou 17 anos, cara. Se alguém falasse, não, só esperar 17 anos. Talvez ia ser muito difícil. Mas eu esperei realmente com paciência no Senhor. E andar com Ele, conversar com Ele, aprender dele é o que faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, essa vida no Senhor é, é fantástica. Ela realmente nos dá o um, um testemunho que impacta, que mexe com os corações. Porque, às vezes, a gente escuta é, situações que a gente se coloca no lugar onde a gente está vivendo, a gente está experimentando e fala, poxa, há uma esperança. Tem como realmente mudar? Tem como realmente nosso coração ser transformado? em como a gente ser é realmente sustentado pela graça e o favor de Deus, independente das circunstâncias que nos assolam. Né? O Senhor é aquele que faz a ação dEle poderosa em nós, através do Santo Espírito, e aí nós somos conduzidos a toda a verdade. E vai protegendo a gente, para que nós possamos caminhar mesmo em novidade de vida. Eu lembro que eu cheguei lá em Canoa em, em, em Quebrado. O interessante... A gente estava em, 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 na comunidade ainda e separou um grupo para a galera ir para Amsterdã, fazer evangelismo lá. E aí levantaram um grupo, colocaram o nome do grupo e foi escolher algumas pessoas. E nisso me escolheram, escolheram eu e mais um irmão lá que caminhava comigo. Por isso que eu precisava imediato começar a tirar documento e tudo mais, passaporte. E a gente começou a fazer uns treinamentos de impacto de rua, para a gente ir para Amsterdã e evangelizar a galera. E era um grupo grande, tinha 12, 10 pessoas, mais ou menos. E a gente fazia os impactos aqui no Brasil, né, aqui na, em Minas e tal. Mas parece que foi mudando o curso da situação e ninguém indo para Amsterdã. E aí, todo mundo preparado para ir a algum lugar do Brasil. Aí a força, aquela galera começou a, a perder, o, a força na verdade, não tinha mais foco. Que até então era bom demais ir para fora fazer o evangelismo. Mas aqui no Brasil não tinha tanta... E eu vi a galera se dispersando, vi pessoas que estavam que com a gente, tinham acabado de se casar, largaram, não, começou uma bagunça com alguns. E os que perseveraram ficaram lá em oração, buscando, participando das reuniões. E eu fui enviado para a Quebrado dos que perseverou, e outra galera saiu fora e tudo mais, voltando para a comunidade da Bíblia, depois de alguns anos, eu lá com os solteiros, tomando conta dos solteiros, morando lá no, na casinha, veio um missionário aqui de Belo Horizonte, foi passar uns dias com a gente, conversa vai, conversa vem, ô oh, são ensina a fazer umas pulseirinhas aqui, aí ensinei umas pulseirinhas básicas, algumas coisas, ele já sabia fazer algumas, algumas, ele falando assim para mim, cara, isso aqui vai abrir portas para mim, lá em Amsterdã, <risos> falei, como assim, eu estou indo para lá, com uma galera para evangelizar, e através do artesanato, a gente consegue entrar em alguns lugares, e tal, tal. eu fiquei maravilhado com o Senhor, não fui né, com a equipe naquela, naquela vez, mas aquele momento, quando eu vi o um jovem indo com, com os artesanatos, né, podendo pisar na, naquele lugar, e pregando o evangelho, que ele já me encheu o meu coração, a gente é participante do que Deus está fazendo. Né? Orar, interceder, contribuir, ir, faz parte. A gente tem que estar tá, tá junto nessa caminhada. E quando eu estava lá em, em Canoa Quebrada, no Ceará, e foi interessante demais que eu andava naquela cidade e eu sempre falava para a galera sobre a questão de a gente dar a segunda face, a gente se humilhar, deixar que o Senhor cresça em nós, e eu sempre eu sem comentando, sempre falando dos malucos, aí um, um irmão chegou em mim, e falou assim, ô urso, rapaz, para de falar com esse povo aí, para dar a segunda face, que não sei o que é a segunda face, que alguém vai acabar batendo em você, para ver se você dá a segunda face, ele ficou preocupado comigo, tanto que eu falava, eu ia chegar e falar, e falar, falava, aí eu falei, não, mas eu estou falando algo e estou sentindo realmente né, deixar nossa vida de lado e fazer a vontade do Senhor, se necessário for, lógico, não ficar caçando, briga ou algo assim, né mas tem situações que talvez seja de adversidade aí resumindo, alguns anos depois, eu estava na casa chegou um Senhor, já na caminhada há muito tempo e aí chegou um hippie mais antigo Bem embriagado, cheio de ódio, e provocando ele, xingando ele, querendo bater nele, que negócio todo. Eu fui na sala, consegui apartar aquele negócio todo, e consegui tirar o rapaz para fora. E aí eu fui, fui conter o irmão lá. Falei: não, irmão, pá, não pensa assim não. não, não adianta brigar, não adianta xingar, não sei o quê. Ele, porque quando eu entrei no quarto, tinha um, a galera chamava de Chico Doce, que é um pedaço de pau. É um apelido que eles dão para um pedaço de pau para bater nos outros, né? Aí tinha o Chico Doce atrás da, da porta. De doce não tinha nada, né? Mas estava lá o, o, a madeira. Eu falei assim, cara, você pegou isso daí, cara, não, não é para brigar que não sei o quê e tal. Aí ele pontou dentro da minha cara e falou, eu queria é ver se fosse com você isso daí. O que você ia fazer e tal. Eu falei, não, eu ia fazer me da mesma forma que eu estou vendo com você. Ia trocar ideia, conversar e tal. Resumindo... Uns três dias depois, eu em casa, lá na base Os irmãos tinham saído, eu estava sozinho Comecei a orar, orar, orar e adorar ao Senhor E cantar ao Senhor, a presença do Senhor veio naquele ambiente e me enchendo, eu profetizando Foi uma, uma visitação maravilhosa do Senhor Aí, meia hora depois, aí vem Adonai A filha de um dos Rips que é desse, desse rapaz aí oh Ursão, vamos lá em casa, meu pai está querendo matar todo mundo e eu, o pessoal tinha saído, eu estava sozinho aí eu já corri lá para casa cheguei lá, a mulher dele estava segurando o outro menino com o olho assustado e na que eu entrei na casa, assim, que ela olhou para mim aí catou a filhinha, eu conversando com ele aí saíram, saíram correndo aí ficou eu e ele lá dentro da casa eu não sabia se eu orava, se eu conversava, orava em língua, orava em espírito, e eu falava para ele, aquele cenário esquisito, que grandão doido, e falava que ia morrer, que o demônio ia matar ele, eu orando, conversando, falou que ia se matar ia se enforcar. Aí eu sei que ele sentou na minha frente na sala, pegou um. Não lembro o nome, aquele. aquela parada roxa de matar Bene de, de cavalo. Tipo um spray roxo, assim, que passa no cavalo, tá? É um veneno, né? Como? Iodo? É uma parada roxa, um veneno lá. Aí ele pegou e colocou, começou a jogar na, na pinga, numa garrafinha de pinga. Foi jogando, 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 tsh, Olhando pra mim, só ah, vou morrer aqui, Eu quero morrer em cima do meu fusca, não sei o quê, Demônio hoje vai me levar. E aí parou de, de encher, saiu na cozinha, foi lá conversar com ele, pegou a faca, meteu no peito dele, pegou no osso aqui. E ele falou que ia se matar, que perturbação, Ele dentro da casa sozinho, orando, conversando. Aí ele foi, terminou de encher o negócio foi tomando tudo assim. Tomando, tomando, tomando e gritando aquele negócio todo. Eu lembro que eu saí um pouco para fora, eu fui correndo na frente, conversei com a senhora de um barzinho que tinha na avenida e expliquei para ela. Oh, você sabe que a gente acompanha a galera aqui, né? A gente faz o trabalho de evangelismo e tem um Siripo que está dentro da casa e tomou umas paradas lá, uns venenos, chama o Samu aí, para não estar lá dentro da casa e né, sozinho, que negócio todo, não sabia o que fazer, conversei com ela e voltei para casa. Aí quando eu voltei, ele saiu que nem uma cobra da, da, do quarto, assim. Ó. Ele foi e foi parou no mês. Parou e, e parou de respirar na hora. Eu desesperado, mas veio que uma ação do Senhor, eu comecei a orar, eu comecei a expulsar o Espírito de Morte sobre a vida dele, e que saísse tudo que estava no estômago, e orando, e orando, e chorando, e orando, daqui a pouco ele dá uma golfada assim, vira de lado e começa a vomitar tudo, e vomita, e vomita, e vomita, e nisso que ele termina de vomitar, a mulher vem correndo, para saber o que estava acontecendo, né, Aí ele levanta, eu fui pegar uma água para dar para ele assim. Ele falou: Não, vocês querem me matar? E bateu na porta. Ela assustou, saiu correndo. Aí eu fui olhar para ela, ele deu outra pesada, pegou na minha cara, certinho assim. Aí aquela que você não sabe onde você está enxergando e tal. Na hora que eu vi, eu tomei mais outra no rosto. E aí eu fui saindo para fora. Né? Aí quando eu saí para fora, assim, na rua, um monte de gente já olhando e tal, ele veio correndo falando que ia abrir meu peito, com a faca, que não sei o que e tal, e foi chegando perto de mim, conversando, eu sei que nessa conversa, e tentar amenizar ele, ele, me deu mais uns dois socos no rosto, enchou tudo, assim, a boca, tudo, e aí eu, nessa, naquele, naquele momento ali, batendo em mim, as pessoas segurando, conversando, querendo bater nele, eu, não, não bate nele não, que não sei o que, peraí, Jesus, eu sei que eu estava pregando, apanhando, e <risos> ao mesmo tempo, e falando de Jesus para os outros, falando para a galera se arrepender, e ir apanhando, e o cara me segurando. Aí chegou a polícia e levou ele. Aí me levaram também. Falei: não, senhor, não, ele é o, o hippie aí, é né, chamado de pastor na época, mas não era, né? O pastor do, dos hippies, não sei o quê e tal. Aí o cara já olhou para mim, a camiseta tudo rasgada, que nem um Hulk. Achou que eu estava batendo nele. <risos> não, senhor, desculpa, senhor. Aí me levou para delegacia. Aí lá dentro já preguei para o delegado. Pre... Preguei para os caras que estavam chegando com, com preensão de craque. Os caras queriam que eu saísse, assim, não queriam me ouvir lá dentro. Né? E aí falei para ele, falei, não quando você voltar, eu vou estar tá lá te esperando. E aí pediram para que eu fizesse B.O. contra ele. De arma, pote de arma de fogo, de arma branca, que era a faca. Eu falei, não, eu tenho esse trabalho, né? a gente evangeliza eles. Aí, foi, não, tá bom, tá bom, quer fazer, então. Mas ele ficou três dias preso. E eu lá na comunidade. Quando eu cheguei em casa, aí eu tentei sorrir, né? Estava tudo meio torto assim, eu dei uma para os irmãos. Aí eu vi esse rapaz, tinha conversado com ele. Aí fui, tomei um banho e tal, eu sentei. Ele não aguentou, ele veio até mim e falou assim: ah, você poderia perguntar para mim se isso bastava, né? Ou precisava de mais, de provas que, eu, que você ia fazer aquilo que você falou, que você ia fazer. E eu não sabia que isso ia impactar ele de uma certa forma. Mexeu muito com ele. Porque ele falou, ah, se fosse com você, eu queria ver o que você ia fazer. eu apanhei, então, umas horas ali. <risos> Espero não apanhar de novo, não né? é bom. Mas, é, o Senhor vai dando graça e força para a gente continuar avançando. Nosso coração não azedar na, 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 na caminhada, porque é difícil. No meio de um povo que eles provocam a gente, né? Nessa conversão, a gente encerrando, eu lembro a primeira vez que eu senti o amor de Deus de uma forma tão profunda que tem a ver com a ação de você realizar as coisas, lá na comunidade, maravilhoso a presença do Senhor em, caminhando comigo, dentro de mim, me dando entendimento, me capacitando, aquela alegria toda, felicidade, e de repente chegou um rapaz, como qualquer um lá na comunidade, beleza, eu não lembro o nome dele agora, mas ele andava na, na, na comunidade, o jeito que ele arrastava o chinelo me incomodava, Parecia assim que ele arrastava o chinelo, parecia que tinha uma, uma lixa nas minhas costas, assim. ele sorria e me incomodava, ele ficava quieto e me incomodava, se eu soubesse que ele estava do outro lado do mundo me incomodava. Eu falei, o que, que é isso? O cara não fez nada para mim. <risos> e fiquei mirando ele, falei, rapaz, não fui com a cara dele. Mas tudo bem, aí fiquei com o negócio, aí o que, que eu fazia? Eu, eu ia, se ele estava aqui, eu ia para lá. Vamos ver nossa história. Aí um belo dia, eu estou chegando em casa, no quarto, que todo mundo tinha só seu prato para pegar a comida no, na cozinha comunitária. Já era meia-tardezinha, né? já estava meio atrasado. Quando eu vou pegar o, o meu prato, aí foi uma, eu sempre falo, é uma cena do inferno que eu vi ali. Foi o rapaz com o meu prato sentado na minha cama, comendo com a boca aberta ainda. foi misericórdia. Eu entrei, eu olhei, eu já saí, ele me sorriu, cumprimentou, saí para fora e já comecei a pedir misericórdia. E perdão a Deus, porque, segundo, já passou um monte de BC na minha mente. Né? Onde se pode? Onde se viu o cara desse jeito? Fazer isso? Não, então, aí para cima. E lutando, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não quero pensar assim, não, Senhor. E pedindo misericórdia, pedindo misericórdia, porque ele ia um tempo orando. Aí eu lembro que demorou um pouco, aí eu dei uma respirada, aí eu entrei. Aí quando eu entrei, ele tinha saído, deixou o prato com um pouco de comida em cima da minha cama aí eu peguei aquele prato, saí lá fora, cheguei numa pia ali que tinha, coloquei a mão na pia assim, lembro até hoje, e não falei nada, só fiquei olhando para o prato, já não passava nada na minha mente naquele momento, aí eu abri a torneira e comecei a lavar o prato, quando eu comecei a lavar o prato, eu agradeci a Deus, falei assim, oh, muito obrigado por você me ensinar a amar, conforme eu fui lavando aquele prato o Senhor foi lavando meu coração em relação a ele a alegria em relação à pessoa né? foi, foi, transformou a minha visão transformou, cara aí no outro dia eu sempre costumo dizer eu pegava mal abraçar ele, né mas se, eu, se precisasse eu chegava a dar aquele abração, acabou aquele foi experiências que eu fui tendo no Senhor que hoje a gente precisa no caso eu também é lutar porque a nossa natureza está ali. Como não sei se foi o, o Billy Grant que disse, né? Acho que atribuiu essa frase. Ele achou que o velho homem tinha morrido no batismo, mas ele descobriu que o miserável sabia nadar, né? <risos> Afogar esse velho homem é como decisão, se despir, deixar ele cada vez mais. Né? para que o Senhor reine, para que o Senhor governe. Então, hoje não é diferente. Eu preciso entender que quando eu tenho algum ranço, alguma coisa com alguém que não fez nada para mim, eu tenho que batalhar, tenho que lutar, tenho que me aproximar, tenho que trocar ideia. Então, hoje eu estou numa casa que faz com que as pessoas cheguem, troquem ideia, conversem. E eu acho tão legal porque, eu sempre falo para os hippies, dependendo do hippie, se estivesse tomando conta da casa, era só um grupo de hip que ia para casa. Porque, às vezes, os caras vão para casa se eles souber que outro cara está lá, eles não vão. Ah, não, vou lá na base, não, porque o fulano está lá. Quando ele sair, eu vou. Eles têm inimizade, eles têm negócio um contra o outro. E hoje a gente proporciona, de uma certa forma, um ambiente para que as pessoas possam experimentar da graça, do favor do Senhor, dessa presença do Espírito Santo, confrontando-se, dando força, animando cada um. Então, a gente... Às vezes eu converso com pessoas que têm dificuldade né, na área sentimental, eu em oração, conversa, a gente crê que o Senhor é poderoso para fazer. Por quê? Porque Ele fez em nós, irmãos. Quando a gente anuncia Jesus como Senhor e Salvador, Jesus sendo Deus, a gente sabe o que a gente está falando. A gente sabe do que Ele é capaz de fazer. Então, esse testemunho realmente que, que transforma as vidas, são vidas transformadas Você vai falar para alguém Poxa, você precisa mudar de vida E isso só tem sentido Se a sua vida foi mudada Concordam comigo? Você precisa buscar o Senhor Você precisa amar Ele acima de todas as coisas Se a gente está vivendo isso Isso tem um impacto violento Porque às vezes a pessoa Na hora ela não vai aceitar Mas ela vai ficar observando tinha um casal que estava com a gente lá. Na hora do almoço, a gente orava, agradecia o Senhor, ela esperava. E quando orava, agradecia o Senhor, ela ia, pegava o rango e ia entrar para o quarto. que ela não queria nada com nada, em relação a Deus. Que ia estar na base com a gente, estava com o marido, com o filho. Mas essa parte religiosa aos olhos dela, não queria. E resumindo, depois de alguns anos, eu fui visitar ali o povo no Nordeste. Hoje os dois, o, o, ela e o marido dela, com os dois filhos, hoje são líderes de missões na Assembleia de Deus no Nordeste. <risos> Louvado seja Deus. E ela era daquelas mulheres cheia de pulseira, brinco, aquele negócio todo e aquilo ali era a vida dela, estava no coração dela aquilo. E hoje ela não usa nada, 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 nada. Né? Para a glória do Senhor, para louvor do Senhor. É o Senhor que chama, é o Senhor que separa e é o Senhor que faz essa obra maravilhosa. Então, eu fico feliz de hoje poder compartilhar um pouco aqui da do testemunho em relação a esta obra maravilhosa do Senhor em na minha vida, né? Na vida da, da minha família. Tenho caminhado, né? Agora aqui em Belo Horizonte. E esse maior desafio de continuar é perseverar até o final. É isso que ele nos ensina. É perseverar. Né? É continuar amando acima de todas as coisas. Às vezes perguntam, e o ministério, como é que é? Está tá, benço Está demais, cara. É, quanta gente. Não, é porque eu amo Jesus acima de todas as coisas. É, então, se eu consigo continuar amando ele, eu posso olhar para trás e conseguir trazer alguns para esse lugar também. Né, e avançar, orar e clamar. Né. Vimos de, de, a, da Bahia agora, né, onde estivemos ali evangelizando, falando do Evangelho, da palavra do, do Senhor para os RIPs. E como Deus ele vai agindo e transformando né, nossas vidas. É, tem quanto tempo já? Acabou, né? <risos> Posso contar mais uma só rapidinho? Essa para fechar. Um dia, eu lembro até hoje, o um dia que o senhor acho que me separou para mim para o Nordeste. Eu estava lá em, eu tava lá na, na comunidade, no meio dos rips, feliz que eu estava colocando as cadeiras para arrumar para o povo sentar. Era é uma felicidade porque o povo ia sentar para ouvir a palavra de Deus. Eu era feliz com aquilo. Aí um dia eu coloquei as cadeiras, coloquei o púlpito e era um lugar no meio não tinha nada, assim, não colocava a cadeia, colocava para o lado de fora, dos dois lados, colocava o público, ficava aberto, coloquei o público, coloquei as cadeiras, fui lá no finalzinho, coloquei minhas mãos assim, e abençoei o irmão que ia ministrar para lá, e feliz da vida, e quando eu estava orando, abençoando ele, ele colocou a Bíblia, mexeu assim, olhou para mim lá no fundo, Orção, pega um balde, um rolo e passa a pano aí, por favor, era a hora de ministrar para palavra, eu pensei, eu acho que ele está tirando onda com a minha cara, não é possível, ao pensar isso eu fui, voltei pensando isso, voltei querendo dar um rodo na cara dele, e passei o pano pensando, lutando com o meu pensamento, e passando o pano, Fale, não, e todo mundo olhando para cá, olhando para ele parado assim, olhando para mim, e eu passando o pano no chão, Fale, não é possível, eu segurando minha onda assim, não é possível, não é possível, você não é possível, e eu lembro do, de Jó 9, 8, né? Ou 8, 9, onde a palavra de Deus diz que Deus, é, Jó falou a respeito de Deus, né, que ele passava diante dele, ele não via, e ele retornava e não o percebia. O senhor estava ali, eu escutando a meditação do meu coração, né? E eu ali lutando com isso. Mas passando, passando. Quando eu fui para o Nordeste, servi o Senhor, eu servi quatro anos debaixo da liderança desse cara, que eu fui passar o pano. <risos> Deus é sábio, né? Aí lá na Bahia, tô, vou pregar o Evangelho. Era meu, meu dia de pregar o Evangelho. Aí está o púlpito lá e tal. Aí a história, a história muda, né? Deus é um Deus de novidade. Aí eu estou tô, tô com o púlpito para ministrar, e quem está passando o pano no chão? Eu. Eu. <risos> Louvado seja Deus Louvado seja Deus Gostaria de orar para encerrarmos Em nome de Jesus, podemos? Pai, é maravilhoso poder testemunhar, Deus, da tua obra em minha vida Maravilhoso, Pai, como igreja estamos aqui, Senhor Testemunhando também, Senhor, sobre o céu dessa cidade Senhor, perseveramos em adoração ao Senhor, Pai e meditaram na tua palavra, Senhor, e semamo juntos, Pai. Nós testemunhamos neste lugar, no alto dessa cidade, Senhor, aonde muitos hoje, Senhor Deus, estão se perdendo mesmo, Pai. Estão deixando, Senhor, as suas vidas, Senhor Deus. Estão querendo ganhar elas, Senhor, mas na verdade estão perdendo, Senhor. Mas eu oro, Pai, no nome do Senhor Jesus, para que cada um de nós aqui, Senhor, sejamos renovados. Para perseverarmos, Pai, na caminhada, Senhor, e obedecer ao Senhor, e amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amém. Tenha misericórdia de nós, e nos ajude, Senhor, a anunciar, Senhor, essa tão grande salvação. O Senhor nos fez, Pai, ministros da reconciliação, Senhor. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém.